0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é Cintia Coros, falando com vocês diretamente de New Rochelle, da minha casinha. É, eu peço desculpas pro pessoal que tem esperado o podcast todo domingo, mas em vista dos acontecimentos, a gente tá meio que fazendo as coisas sem, sem, sem schedule, sem roteiro, e fazendo quando dá e, e quando o ânimo da gente permite, né? Porque é, não tá sendo fácil... Uh, além de nós aqui nos Estados Unidos Principalmente em Nova York é, Estarmos em casa sem trabalhar A maioria uh, Nós temos também que lidar com essa, essa porcaria Dessa doença que, que, que agora Parece que está se alastrando Entre a nossa comunidade brasileira Entre amigos, familiares Então é, então é muito triste né? Financeiramente e emocionalmente Mas uh, eu tô aqui Estou de pé e vou fazer esse podcast com vocês hoje e vou trazer de volta a Ines. Ah, quem está acompanhando os podcasts sabe que a Ines já falou conosco ah, uma vez sobre ah, como declarar impostos aqui nos Estados Unidos e, e, e coisas do tipo. E hoje ela, ah, eu convidei a Ines para falar com a gente sobre a ajuda que o governo americano vai dar para as pessoas que moram aqui e que possuem Social Security. Ah, 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 válido para trabalho, né? então assim, o governo americano vai ajudar uh, uh, algumas pessoas com um cheque então uh, como tá tudo muito no ar e tá tudo muito vago eu achei que a Ines vai ser uh, uma pessoa que vai dar uma ajuda pro pessoal uh, uh, com as dúvidas que o, pessoal, que o pessoal tá tendo, porque são muitas dúvidas uh, o pessoal assim, os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, em todos os estados uh, eu queria que vocês prestassem atenção nesse podcast e compartilhassem com quem você vocês acham que precisa escutar? Tá bom? Então vamos lá.
1: Oi. Inês. Boa tarde, Cíntia. Oi. Tudo
0: bem? Tudo bem, querida. Então tá bom. Só para esclarecer novamente: a Ines não é a contadora.
1: É, vamos deixar isso bem claro, né? É, então, só para dizer esclarecer para o pessoal que não ouviu o primeiro podcast que a gente gravou. Na verdade, quem eu contar é o é meu marido, e ele já é contador há mais de 25 anos, mas como nos últimos três anos nós começamos a trabalhar muito com a comunidade brasileira e ele não fala português ainda, eu faço essa parte das traduções, entrar em contato, fazer as explicações para as pessoas. Mas eu não sou a contadora, na verdade eu sou professora de música e trabalho tempo integral <risos> Dando aula de música e continua certo. ainda
0: trabalhando, né? Com é, música. não, só para esclarecer direitinho. Isso. Agora, Inês, me fala uma coisa: é, com essa decisão do governo de ajudar uh, as pessoas com dinheiro, como é que o seu marido, contador, ficou sabendo dos detalhes? Por que, que ele tem acesso às informações que nós não temos, por exemplo? Só para o pessoal entender. Né? porque a gente está falando aqui coisas sérias e que você teve acesso e que, por exemplo, eu não tive. Então, como que chegou nele? é Então, ah, isso é uma lei. né
1: Então, como toda lei, ela tem ah, o, o corpo de texto, ela tem os artigos e ela está disponível para quem quiser ler. Na verdade, a lei integral, que não é nem só a respeito disso, ela tem 880 páginas, para você ter uma ideia. E envolve até outras coisas que nem se diz respeito ao que a gente vai falar aqui. Uh, mas o que acontece é que, como toda lei, precisa haver a interpretação da lei. E, então, o acesso que você sente que as pessoas têm são da lei e de partes da lei. E no site do IRS tem algumas perguntas que, que as pessoas geralmente perguntam e eles respondem de uma forma bem sucinta. Certo. Então, o uh, que, que aconteceu nesse final de semana? Então, lembrando que hoje é 31 de março, porque tem a possibilidade de que, a partir do momento que a gente tem essa conversa hoje, pode sair uma, uma emenda da lei, né? Que, ah, é, tudo está mudando, todo tão, tão, dia, né, com essa... Exatamente, então a gente está num período muito fluido, e, e isso pode ter emendas, pode, podem ter mudanças, né? Então, por agora, essa lei foi assinada, finalmente assinada pelo presidente Donald Trump, na sexta-feira passada, às sete da noite. Então, o que aconteceu foi que, nesse final de semana... Uh, o meu marido, como ele é contador, ele faz parte de uma associação de contadores. Na verdade, assim, são vários grupos e que eles têm, por exemplo, acesso a aulas com professores especialistas da lei trabalhista e da lei referente ao IRS. E aí foi levantado várias discussões a respeito da interpretação da lei. Então, por exemplo, algumas coisas que nós iremos falar são coisas que são óbvias e são e não vão mudar. Mas tem algumas coisas que uh, eu vou dizer de acordo com o que está sendo interpretada a lei. Mas como eu disse para você, pode ter mudança, pode haver uh, outras emendas que o governo vai soltando, pode ser que a interpretação de um grupo de contadores é uma coisa e o do outro grupo é outra coisa, e aí nós só vamos descobrir quando o governo começar a se pronunciar a respeito. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque as pessoas têm ouvido uh, reportagens, lido em vários textos de, de repórteres, né, assim, de jornais, mas também é a interpretação deles. Certo, então,
0: certo. Então... Então, assim, a gente vai conversar nesse podcast, a gente vai falar sobre o assunto, mas não é nada, como diz assim, né? Set in stone, tudo pode mudar, né? É, algumas, coisas é, algumas, certo, coisas algumas coisas não vão. Algumas coisas não vão mudar. Não Por exemplo, Isso. né, Ines, Quem qualifica? Então,
1: quem qualifica é, são as pessoas que têm Social Security válidos. Ah, então, as pessoas que
0: têm Tax ID não qualificam. Mas, peraí, então, falando de social security válido, isso abriu um leque de gente que não achava que ia se qualificar. Por exemplo, au pair, por exemplo, visto de trabalho. Tem gente que paga imposto. Exatamente. Então, e... baseado uh, no, no curso
1: que nós fizemos esse domingo com uh, esse grupo de contadores, o entendimento da lei da grande maioria dos contadores aqui dos Estados Unidos é de que, se você tem um social security válido, inclu, incluindo DACA, incluindo quem tem visto de trabalho, uh, incluindo quem tem green card, mas não é uh, americano, uh, e, e, incluindo quem é au pair, desde que tenha declarado imposto, que a gente vai falar sobre isso depois, se você tem um social security que é válido para trabalho, neste momento você qualifica essa oh. é a interpretação
0: olha aí. então bem maior. interessante porque lá no começo a interpretação era americanos receberão a ajuda do governo né isso agora mudou então é portadores de social security number que declaram impostos
1: é são é são os portadores de social security que têm que é válido para trabalho ah, sim. Certo? Sim, sim. Então, basicamente é isso. Porque tem, por exemplo, pessoas que são, vamos supor, uh, que não tem, tem social security, por alguma razão, mas uh, não está válido para trabalho ou conseguiu social security de uma outra forma que não seja é, autorizado a trabalhar. Essas pessoas... É, mas tem o um carimbo no social escuridas. que fala,
0: né, Inês?
1: Exatamente, exatamente. Isso. Ah, bom, e aí, vai basear no imposto. Vai basear no imposto. Então, uma coisa que é muito importante entender, que não está sendo explicado na nossa comunidade e não está claro na página do IRS, é que esse... Disso que nós estamos falando hoje, que é esse, essa parte do crédito, eu até vou citar, porque esse, essa lei toda chama CARES Act, tá? Tá? Essa parte que a gente vai conversar é da sessão 2201, é, que é a respeito de recovery rebates. Então, basicamente, são créditos que a, as pessoas podem qualificar. Ah, então, o que é importante entender é que esses créditos são referentes aos táxis que a pessoa... Uh, teria que declarar com relação a 2020, que é o ano que nós estamos. Então, sempre lembrando que imposto de renda, né, que são os táxis, ah, é a gente declara no ano seguinte que ele passou. Então, certo. nós estamos agora em período diferente de 2019, certo? Mas nós estamos declarando 2019. Então, essa certo. lei, esse, esse, uh, esse crédito, ele é para 2020, que seria declarado somente em 2021, tá? Então, o que acontece é que, como a gente está passando por essa crise do, da, da, do coronavírus, é, o governo está antecipando o crédito que as pessoas teriam direito a receber em 2021 quando elas fizessem
0: os impostos delas referentes a 2020. Entendi. Tá? É que a gente, a gente calcula um ano para trás, né? mas a gente paga no ano que a gente está. Exatamente. Então,
1: entendendo isso, o governo, muita gente, como o governo estendeu o período de declaração de impostos para 15 de julho, certo? Então... É, o prazo era 15 de abril, mas o governo, por causa também dessa situação que a gente está, estendeu o prazo para declarações até 15 de julho. Com isso, muitas pessoas ainda não declararam os táxis referentes a 2019. Certo. Então, é claro que o governo vai se basear primeiro em quem declarou 2019, e se a pessoa não declarou ainda referente a 2019 eles vão usar o que foi declarado nos táxis de
0: 2018. Certo, agora olha que interessante, né, Ince? de acordo com isso que você está falando, então assim, quem não declarou ainda e que achava que não ia receber o ano passado, que não declarou o ano passado, agora tem a chance de declarar porque o governo estendeu o prazo para você declarar, correto? Exatamente, exatamente. Então é... quer dizer, abre uma porta para quem achava que não, não ia receber
1: porque o ano passado não tinha feito. Ah, sim, exatamente. Mas precisa correr e declarar. Ah, então, sim, claro. então, então, se a pessoa não se a pessoa deveria ter declarado e ela não declarou 2018 e ela ainda não declarou 2019, ela precisa correr para falar com o contador dela para fazer a declaração o mais rápido possível. Caso ela não faça e ela qualifique ela não vai perder, mas aí ela só vai receber quando ela declarar 2020,
0: o ano que vem, em 2021. Então, de qualquer forma, ela vai receber, só, não, só, não, só necessariamente não iria receber agora, Exatamente, nesse porque o governo não tem como saber de uma declaração que não está com eles, concorda certo. comigo? Agora, Ines, só para interromper um pouquinho, eu não tenho que assinar nada e preencher nada, isso é automático. Isso é automático, é, e vai ser então eles vão avaliar
1: o que eles já têm lá por isso que é importante fazer a declaração se a pessoa não fez 2018 e nem 2019 porque aí eles não vão ter nenhuma nenhum dados para avaliarem porque a partir do momento que eles avaliarem eles vão fazer o envio do do dinheiro é, o presidente Trump e algumas pessoas estão dizendo que isso, esses cheques porque se a pessoa tiver uma conta corrente registrada com o IRS já, esse dinheiro vai ser enviado via conta, vai ser depósito direto na conta. Se a pessoa não tiver nenhum registro de conta junto ao IRS, vai ser enviado um cheque para o endereço que eles têm nos, no, no, nos arquivos deles. Então, isso também Nossa, é uma... isso é muito importante, né? Isso é super né? importante. Se você Meu mudou de casa... É, em relação ao seu último imposto que você declarou, o cheque vai chegar no seu último imposto, no endereço que estava no seu último imposto. Então, isso é importante também, porque aí é preciso correr para tentar fazer a mudança do endereço ou para fazer uma declaração agora com o um endereço novo.
0: Certo. Então, assim, Ines, então, na teoria, não tem como você falar assim, eu não quero esse dinheiro, vai ser meio que automático. É,
1: nós, nós não
0: vemos como
1: um porque porque pessoal
0: que, que tem o um medo, ah, eu não quero receber ajuda do governo, porque eu vou aplicar para para minha papelada e eu tenho medo. Então, assim, se o governo está te dando e você não pode optar sair disso, tecnicamente, é, tudo bem, né? Em vista, assim, é, teria que consultar o um advogado, mas tecnicamente falando, tudo bem.
1: É, nós não, nós, não, nós não somos advogados, né? Meu marido não é advogado e eu também certo, não sou certo, advogada. Certo. Então, eu não posso responder com... com... Por isso. Mas, mas, basicamente, você não está fazendo um pedido do, um, desse crédito. O crédito Sim, vai chegar para você. Vai chegar para você. É, se é. lá na frente você pode devolver esse crédito, nós não temos essa informação. Então, por isso que eu sugiro que fale com o um advogado, né?
0: Certo, mas certo,
1: certo. Uh, eu não vejo... E, 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 e as pessoas, com os, os contadores com quem a gente tem acesso, não vê isso... Uh, como uh, uma ajuda do governo que possa atrapalhar lá na frente a cidadania, como outras coisas podem. Mas certo. eu não posso responder com certeza absoluta, Cíntia, porque não é o nosso departamento.
0: Certo, agora sim, uh, Ines, a gente sabe que vai ser uma ajuda única, correto? Exatamente. Se não houver nenhuma
1: mudança, nenhuma emenda de lei, é uma ajuda única. Isso uma não é única. a mesma coisa que seguro-desemprego, que é o unemployment. Que ah, também é tem algumas aberturas nessa lei, mas ah, não é do nosso departamento, então nós, eu não vou dar mais detalhes nesse podcast a respeito, mas só para as pessoas entenderem que quando você aplica para unemployment, que é ah, o seguro-desemprego, isso é uma aplicação feita para o seu estado no estado no qual você estava trabalhando. Esse certo. dinheiro do qual nós estamos falando, esse crédito é um crédito federal.
0: São duas coisas
1: diferentes, dois então, processos. Então vamos dar um exemplo diferentes. comigo, né?
0: Vamos dar assim conosco. Nós estamos em Nova York, então se eu for aplicar para o meu seguro-desemprego, o estado de Nova York vai me pagar. O cheque do governo vem do governo federal. Exatamente. É. Certo. Então, é são duas ajudas de órgãos de, 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 de diferentes
1: lugares, né?
0: Exatamente. Que, às vezes, a pessoa qualifica para as duas. Ah,
1: sim. Exatamente. Certo? Porque tudo faz parte desse CARES Act, né? Que é esse ato do cuidado que eles lançaram. Mas são certo. coisas separadas. Por exemplo, dentro disso também há empréstimos para quem tem small business ou para quem tem business. É, Existem alguns abatimentos que o governo vai dar para os business que mantiveram os empregados. Então, são várias coisas, mas cada caso é um caso. Cada Nesse caso momento é um caso tem nós... que sempre ficar esperto para saber que tipo de ajuda você pode pegar. Exatamente. Né? Mas o que nós temos autoridade para falar é a respeito desse valor do crédito que o governo federal vai estar enviando uma vez. Que, tá, voltando... Agora sim. É, que só voltando Eu... a, a esclarecer, é, na verdade, é um crédito referente ao ano de 2020, que seria recebido só em 2021, mas o governo está
0: adiantando, certo? certo? Agora, falando disso, falamos do social, que tem que ter social, beleza, pronto. Agora, e se o meu marido não tem o social, ele tem o tax ID, e eu sou casada com ele, e eu faço imposto com ele, como é que fica nesse caso, Ines?
1: Então, pela interpretação da lei que a grande maioria
0: dos contadores
1: e dos professores de, um, de lei trabalhista estão entendendo é que quando você, é, no casal, um, uma pessoa do casal tem o social e a outra tem o tax ID e eles declaram juntos, na verdade, nenhum qualifica.
0: Ex Meu Deus, então vai, isso aí vai ser um empecilho, porque tem muita gente que está casando agora e que ainda não recebeu o social, né? É, existe
1: sim uma linha de interpretação dizendo que ah, o governo daria o crédito para a pessoa que qualifica, né? a parte para a pessoa que qualifica, mas não daria para o outro. Mas essa linha de interpretação é a minoria por agora. Então, isso é uma das coisas ainda fluidas, Cíntia. A probabilidade é de que ninguém receba, se tiver uma pessoa naquele grupo familiar que tenha Tax ID.
0: Certo, então a gente sabe que é um cheque de 1.200 dólares para um indivíduo, mas e se, e se esse indivíduo for casado e, por exemplo, assim, tiver criança? Qual que é o benefício de ter uma criança é, e também falando, se eu estou grávida hoje, vou ter minha criança no ano que vem, como que fica esse caso da criança aí? É,
1: então, vamos voltar um pouco, né? Vamos voltar um pouco. É, o crédito, então, a, além de ter o social security, né? Que a gente estava conversando no começo, quem qualifica? É, a outra, a, o outro elemento para se qualificar é valores de salário, certo? De salário anual. Então, certo. a pessoa que é solteira, que ela declara sozinha, para ela qualificar, para receber esse valor de 1.200 dólares, que é por adulto 1.200 dólares, ela tem que ter feito, uh, uh, ela tem que ter tido um salário total anual de até 75 mil dólares. Uh, se ela passa desse valor, ela ainda recebe, mas ela vai recebendo uh, menos do que os 1.200, até ela chegar num valor que ela não recebe mais. Ah, ah, tá. Quando o casal declara junto, esse valor muda para 150 mil. Então, vamos supor que uma pessoa do, do casal, ah, vamos dizer, o marido é, recebeu 100 mil e a esposa recebeu 20 mil. Então, o total combinado do salário deles é 120 mil. Eles estão dentro e os dois recebem.
0: E os é, dois recebem. O cálculo
1: correto. não é assim. Ah, o meu marido recebeu 100 mil e eu 20 mil. Então, aí o meu marido não qualifica e eu qualifico.
0: Não é assim. E quando você diz assim: os dois recebem, os dois, cada um recebe um cheque de 1.200. Então, no total seria 2.400. Exatamente. Casal. Exatamente. Então, se um casal
1: casado, combinando a renda deles, familiar, naquele ano não ultrapassar 150 mil, cada um deles tem direito a R$ 1.200, então eles vão receber um cheque. É, nós não sabemos se vai ser dois depósitos de R$ 1.200 ou um de R$ 2.400. Provavelmente um de R$ 2.400, mas é, vai ser depositado Uh, é, é, pro Bom, casal. A
0: ordem dos fatores não altera o produto. Dinheiro é dinheiro. Né, de que forma vai chegar? Eu acho que nem acho que nem é, é irrelevante nesse ponto. Agora, Inês voltando da criança. Isso. Cada
1: criança que qualifica, se os pais qualificarem, cada criança que qualifica vai ter uh, um valor de 500 dólares por criança. E se eu tiver 10 crianças na
0: minha casa, 10 filhos?
1: <risos> então, se, se todos os seus <risos> 10 filhos forem. De 16 anos para baixo,
0: tá? Ah, então, então, se tá. eles
1: tiverem 17, eles não qualificam mais.
0: 17, Porque, quando eu declarei o imposto, né? Baseado no imposto que
1: eles estão avaliando. Então, Sete. veja bem, se você, se você declarou 2018 e em 2018 todos os teus filhos estavam com 16 para baixo e você não declarou 2019 ainda, qual é a nossa sugestão? Não declara ainda, porque eles ainda. vão basear em 2018. E em 2018, os seus filhos tinham
0: 16 para baixo. Você vai receber certo. o crédito deles. Então, na verdade, né, Ines, você tem se você tem a opção é, de declarar depois, você vai receber, mas vai vir depois, né?
1: Ah, ah, então, mas aí é outra,
0: aí é outra conversa. Então, por exemplo, não, eu digo, se seu filho, se seu filho não, se seu filho ah, não completou ainda a idade, é, para você dar uma segurada no imposto, né? Senão, senão você não iria receber, Exatamente. E aí se você, então veja bem, e
1: isso que é super interessante dessa lei que pode causar um pouco de confusão mas isso não é contra a lei o que eu estou dizendo não é contra a lei não é a moral isso é o que eles chamam de loophole né que é aquele é aquele buraco da lei que você consegue uh, é aquele que os imigrantes vão se enfiando <risos> não na verdade a, é, são os americanos espertinhos que, que, que tá certo, que, não é que, que entram nesse nesse buraco dessas, é buraco é até tapar. da lei é então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que, vamos pensar num, num exemplo, né? O casal, todos têm social e o casal tem três filhos. Hoje, um filho tem 17, o outro 15 e o outro 13. Mas, em 2018, é, os filhos tinham ah, 16 14, né, no ano no, uh, do táxi, de 2018. Eles tinham, eles estavam abaixo de 17. E eles não declararam 19 ainda. Mas em, no, em 2019, eles já. Ao, o mais velho completou 17 anos. Então, certo. se eles declararem agora 2019, antes de receberem o cheque, o governo vai se basear em 2019. Então, o que, que vai acontecer? O filho que já tinha 2019, em 2019 17 anos não qualifica e não qualifica mais. Então, o governo só vai enviar o dos dois pais adultos e 500 dólares para cada criança e são duas, seriam mil dólares para as crianças. Agora, se esse, essa família declarou 2018 e em 2018... A, o filho mais velho não tinha completado 17 anos ainda, não declara 2019 para que você receba o cheque dos três filhos e aí você vai declarar depois de 2019, mas não vai ter que devolver certo, o valor. Certo, então
0: vamos usar os loopholes. <risos> A, <risos> A, nosso exatamente.
1: Favor, né? A nosso favor, A nosso favor. O outro loophole que tem é, veja bem, você em 2018, você está com menos salário do que os 75 mil, tá? Vamos imaginar você, Cíntia. Em 2018, você fez 70 mil dólares, Cíntia. Aí, em 2019, e você já declarou certo. isso, certo? De certo. 2018. Em 2019, que foi o ano passado, você fez 80 mil. Mas você ainda não declarou. Então, não declara. Espera até 15 de julho, porque eles vão se basear em 2018, que você recebeu 70 mil. E aí você vai receber e, o dinheiro e, e não vai e, precisar reembolsar. A, a, o sim, governo. nós
0: estamos falando, você deu o exemplo, o meu exemplo, mas nós estamos falando do avaliado no, no, no salário bruto, né? No, no valor bruto. Então, aí nós temos duas diferenças aqui. Se a pessoa
1: recebe um W2, que é aquele documento para quem é registrado em carteira. Que seria o Olerite. Igual no Brasil, né? Igual o Olerite, exatamente. Esse, o valor avaliado, é o valor que está no Olerite. Então, é antes de pagar imposto. Então, se o Olerite era 100 mil e você paga 30 mil de imposto, vai ser avaliado 100 mil, não 70 mil, por exemplo. Então, é antes dos impostos. Agora, se você é um autônomo, ah, você tem uma empresa é, ou você recebeu um 1099 que é o documento dado para um autônomo, na verdade vamos dizer que você é, fez 100 mil, mas você teve 30 mil de despesas de trabalho. Isso é abatido do valor bruto e vira o um valor líquido do um, do seu trabalho. Então vai autônomo. ser dos 70 mil. Ah, Aí é o que vai calcular é os 70 mil e Entendi. não os 100 mil. Então depende. Uh, mas é antes dos impostos, porque aí a pessoa vai pagar imposto em cima de 70 Enes, você mil. você tem
0: informação de quando vão começar a, a distribuir esse dinheiro ou não foi passado ainda?
1: Então, o, o, o presidente Trump está dizendo que vai ser começado uh, que os cheques vão chegar daqui a três semanas. Várias pessoas estão falando isso, mas, honestamente, como eu disse, esse, a, a, a organização dos contadores e, e a grande maioria dos contadores não acredita que é possível. Ah, 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 por causa do volume e por causa da... da, da ah, Diminuiu o número ah, de pessoas falar, trabalhando né? tem por causa do corona. Então
0: não tem, a demanda vai ser muito grande, não vai ter gente suficiente. Exatamente. Exatamente.
1: Então, há pessoas, como eu disse, isso é mais uma informação de interpretação e de um, achismos, mas a, a grande maioria dos profissionais da área acreditam que não será possível três semanas e há pessoas dizendo que a probabilidade é de dois meses.
0: Certo. Ines, tem mais alguma informação que você acha que você deva passar para o pessoal? Ou, quem tiver dúvida, pode contatar você, porque eu acho que agora o pessoal que não fez imposto vai pensar duas vezes para começar a fazer, porque tem tempo, né, Ines? Tec tecnicamente falando, tem tempo, né? É,
1: é, é. O ideal é fazer o mais rápido possível se você enquadra, ou não fazer e esperar, se, se é o seu outro enquadramento. Ah, então, vamos só ah, rever algumas coisas, né? Quem qualifica são as pessoas que têm o social válido. A pessoa solteira que qualifica pelo valor integral é a pessoa que fez até 75 mil dólares, o casal que fez até 150 mil dólares e, e os adultos da família receberão 1.200 dólares cada. Cada criança da família que qualificar, que tiver de 16 anos para baixo, uh, receberá 500 dólares. Uh, lembrando que existe também uma outra categoria que, que eles chamam de Head of Household, que é o pai solteiro ou a mãe ah, solteira. Ah, é que no Brasil a
0: gente chama de arrimo aí... de
1: família? Não. Arrimo de, o de família. Arrimo de família. A, acho, acho que eu sim. Eu também né? acho. É, é Então, é, para qualificar a, a pessoa que tem filhos, tem dependentes, mas não tem o cônjuge, o valor é de 112.500. Então, é, é, só para clarificar esses valores. Ah, quem ganha mais do que isso... Ainda pode qualificar até um certo máximo, um teto máximo, mas vai tendo diminuição do valor. Quanto mais ganha, menos. Ah, Sines,
0: é esqueci de abrir um parêntese para falar. E quem está aposentado?
1: Ah, quem está aposentado também tem direito, e aí o que acontece é que geralmente a pessoa que está aposentada ou algumas outras situações, elas não são, elas não têm o requerimento de declarar o imposto. Ah, porque não necessariamente elas pagam imposto. Lembrando que não é o fato de estar aposentado, é que existem algumas pessoas que encaixam na não obrigatoriedade de declaração do imposto. Mas para receber, eles terão que fazer uma declaração simples de imposto. Então, mais uma vez, precisa entrar em contato com o seu contador para ver qual é a melhor forma de para você então, e para sua é família. família. Então, então nós... mesmo
0: quem tiver isento, tem que declarar que está isento.
1: Exa... Exatamente. Não vai ter que pagar, mas tem que declarar para que o governo tenha a informação
0: da pessoa. A gente, a gente anda Porque... em círculo, né, Ines? Mas, no fim das contas, chega na mesma história. Tudo nesse país é baseado no seu imposto de renda. E nós estamos vendo isso agora, cara a cara, entendeu? Exatamente, exatamente.
1: E aí uma coisa só que eu
0: gostaria de, de dizer,
1: é, que também não tem sido muito falado, é que como esse valor é um crédito referente ao ano de 2020, então vamos supor, um, Cíntia, que uma família, a, 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 a esposa está grávida e o filho nasce em 2020. Então, claro que essa família não recebeu o 500 de crédito adicional por esse bebê, porque o bebê não nasceu ainda e não estava no imposto de 2019, 2018, certo. certo? Então, a pessoa não recebe agora. Mas quando a família for declarar os impostos em 2021, referente a 2020, esse crédito vai ser antes tarde do que nunca, né? <risos> Exatamente. Então, vai, vai ter pessoas que vão receber agora, porque elas qualificam e vai ter pessoas que vão receber ano que vem. Até uma outra importante, um outro fator importante é, se você fez mais dinheiro agora, se você teve um salário mais alto, pelo qual eles se basearam, mas agora chega em 2020 e você ganhou menos dinheiro, Aí, ah, quando você fizer o seu imposto em 2021, referente a 2020, eles vão pagar a diferença. Ai, que legal, então. Isso é, é importante saber também, tá? Porque lembra, é um crédito referente ao ano de 2020, que está sendo pago antecipadamente. É, mas, Reines, quando você fala crédito, só
0: pessoal, é só para explicar para o pessoal: esse dinheiro ele não vai precisar ser devolvido, né? Vamos deixar isso claro também, né? A gente está falando crédito, crédito, mas é um dinheiro, ele é, ele é seu dinheiro.
1: É. exatamente ele não é ele empréstimo não
0: é ele não é imp... é porque às vezes
1: na tradução do inglês para o português fica, fica perdido né porque às vezes a gente associa crédito em português como algo Isso. que é empréstimo mas na verdade não
0: é o credit né a palavra credit é Eles vão w, dar é para você, você fazer e, o que e... bem entenda Queremos que você pague suas contas, mas assim é um dinheiro que o governo está te dando, vamos dizer, de presente. Você não vai ter que descontar é... no seu imposto do ano que vem, do ano do outro ano, você não vai ter que ter problema. Então, assim, que fique claro isso, que a gente está usando essa linguagem de crédito, mas, é, vamos dizer, é, um, é, um, é uma, uma dádiva, é uma... Eu não sei, né? Uma... uma... Uma é uma ajuda. ajuda. Uma é. De... Olha, está é. aqui por tudo que você está passando, entendeu? Uh, você não precisa de pagar de volta, exatamente. Né? É, e, então, é importante
1: também entender. Então, não é empréstimo, não tem que pagar de volta. E também não vai ser usado para uh, pagar dívidas antigas. Então, por exemplo, quando muita gente tá per... está perguntando e se eu estou devendo dinheiro para o IRS? E esse, esse dinheiro pode ser retido para pagar minha dívida antiga? Não pode. Então, o governo também não vai reter esse dinheiro mesmo que a pessoa esteja em dívida passada com o governo. A não ser que seja dívida de pensão alimentícia para filho. Tá? Então, se você deve pensão alimentícia para o seu filho e está atrasado, o governo reter. pode reter.
0: Mas é o único legal, Inês, deixa o seu telefone de contato, e-mail, porque eu acho que você vai ter bastante gente com dúvida e eu sei que o podcast vai pro mundo inteiro, mas esse podcast foi bem específico para o pessoal que tá aqui nos Estados Unidos que tá passando por isso agora, né, esperamos que o pessoal do Brasil também receba algum tipo de ajuda é, exatamente, esperamos esperamos, esperamos mesmo é. e, e assim,
1: uh, é um momento muito difícil uh, esse valor não resolve né, todos os problemas, mas é, eu acho que a palavra agora, Cíntia, e você tem falado muito no seu grupo, é solidariedade. Ah, é repartir, é compartilhar, é a pessoa que, que qualifica, ajudar que não qualifica, porque nós estamos na mesma situação e é difícil para todo mundo, mais difícil para alguns, menos difícil para outros, mas ah, onde há solidariedade, ah, fica mais... mais fácil de passar por problemas por si e esses assim, como ele levando
0: sim. também né abri um, vou, vou fazer um parênteses aqui só para dar uma opinião pessoal sobre o assunto é eu eu gosto muito desse país, eu, eu, eu devo muito esse país, e eu vou falar para você que eu confesso que me deixa até, assim, um pouco eu digo, emocionada de ver o governo ajudando a população, entendeu? E eu acho que é isso que a gente, é, a gente é, almeja quando a gente muda de país, né? Que a gente tenha esse apoio e esse suporte do governo, entendeu? Então, assim, eu me sinto lisonjeada de poder falar que, que, que eu recebi a ajuda de um governo, por exemplo, né? Um, num momento, momento desse, desse. exatamente.
1: É. Agora, fica aqui também a minha, a, a minha opinião e o, e o meu dizer para a, o grande número de brasileiros que não qualificam por não ter a documentação necessária que o governo exige. Ah, você tem deixado aberto a, o seu grupo para toda ajuda, então que, que eles também nos procurem, caso estejam passando necessidade, para que nós possamos alcançar também essas pessoas que são muitas, né, Cíntia? Com na certeza, nossa comunidade mas... que Na nossa comunidade, que não vão ser alcançadas por essa ajuda é, Temos do fé, governo.
0: né, Inês, que vão ser alcançadas de uma outra forma, entendeu? Com entidades privadas e, e organizações que são locais que vão ajudar, né?
1: Exatamente. Então, vou deixar por meu favor. telefone,
0: é 914
1: 914 0862 vou repetir 914 330 o nosso e-mail é westgatex@gmail.com. é gmail.com então ah, podem entrar em contato comigo ah, nós estamos atendendo o telefone de domingo a domingo e, e até manhã, tarde e noite não hesitem, se a gente puder ajudar a gente o faz Uh, mesmo que as pessoas não sejam nossos clientes, nós estamos esclarecendo é. muitas dúvidas. O importante agora é estarmos dispostos mesmo a ajudar e a esclarecer para que também ninguém uh, perca oportunidades por certo, falta de informação. Em inglês português,
0: em todos os estados dos Estados Unidos. Em inglês, né? português
1: e espanhol, sim. Estados, né? E os 50 estados, exatamente. Nós podemos uh, uh, trabalhar e mesmo nesse período, estamos também em quarentena, estamos em casa, mas ah, nós fazemos o trabalho todo via um portal de cliente, que tem segurança de banco, não tem ah, o perigo de ah, roubo de identidade, e a gente faz para os 50 estados, sim, inclusive internacionalmente, porque nós temos muitos clientes que são ah, internacionais,
0: mas ah, precisam declarar
1: os táxis também... Ah, Aqui 15, eu não gente. tenho
0: palavras para te agradecer, para no momento como esse, estar tá tirando o seu tempo, né, de atender os seus clientes, de ficar com seu marido para esclarecer a comunidade. Super obrigada, assim de coração. Espero que vocês fiquem bem e espero poder que você volte aqui numa hora, numa hora melhor, né, pra gente conversar sobre outros assuntos. E, e é isso, se cuida por aí, tá bom? Você também o prazer é todo obrigada, nosso, Cíntia,
1: né? E já agradeço tudo que você faz pela nossa comunidade brasileira a, a, com o seu grupo e, e, e toda a ajuda por todos esses anos para milhares Obrigada, de pessoas. Obrigada,
0: Ines. Um beijo grande, viu? Tchau.
1: Beijo.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais, para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo, ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Chester Até mais!